0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes E hoje a gente continua falando sobre o Setembro Amarelo Aquele mês que é dedicado para alertar as pessoas Sobre a importância de se prevenir o suicídio E como pensar em saúde mental em meio a crises econômicas, política, sanitária e até mesmo hídrica. É possível ser saudável, mentalmente falando, mesmo não tendo dinheiro nem para comprar comida, para pagar as dívidas? Bem, é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Fisca, Análise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes da Rádio Jornal.
0: Miguel, quando a gente fala de saúde mental, sempre tem alguém que diz assim, como é que eu vou estar bem mentalmente se chega o fim do mês, o dinheiro não dá nem para comprar comida direito, para pagar as contas, a gente vive apertado, é um aperreio danado. Como manter a saúde mental em dia, nesse cenário que estamos vivendo, tão desafiador, tão drástico?
1: Realmente é uma tarefa grande, não é simples. né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer que a situação não está fácil. E não está fácil para a maioria de nós, né? Esses últimos três, dois anos, sobretudo, tem sido tudo muito difícil ainda mais agravado por conta da pandemia. Mas a gente consegue viver, né? É, é claro que, diante de tanta dificuldade, a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai estar o tempo todo bem, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Não, a gente está passando por um momento realmente muito difícil... E um pouco de tensão, um pouco de aflição com toda a situação que o país passa e que nós, individualmente, também estamos passando, é absolutamente normal. Então, esse eu acredito que seja o primeiro passo para que a gente consiga entender que, apesar dessas dificuldades, é possível ter uma sanidade mental. Porque a gente precisa entender que nós não somos uma ilha no mundo. A gente está inserido em todo esse encontro. Todo esse contexto, e isso leva a gente até um certo grau de sofrimento. E entender isso é se dar conta que esse sofrimento pelo qual a gente está passando agora não é culpa nossa, não é de nossa responsabilidade individual. É uma questão mais ampla, coletiva, social, inclusive, hídrica, biológica, do ponto de vista da, da, da pandemia e que está absolutamente fora do nosso controle. Então, a gente ter essa percepção ajuda a gente a se afastar um pouco da responsabilização por tudo que está acontecendo. Isso, de forma alguma, significa que a gente vai se acomodar. Aí está certo. Então, é assim mesmo, não vou fazer nada. Não, a gente vai fazer aquilo que está à nossa mão para tentar melhorar a nossa saúde mental, entendendo... Que não é apenas um problema de responsabilidade individual de, pessoal, de responsabilidade pessoal acho que esse é um ponto importante sabe, né? para que a gente saia dessa posição de como se tudo de ruim que acontece no mundo e com a gente é culpa minha, culpa nossa né? não é assim, isso é até uma posição muito infantil né? criança é que é muito assim né? o mundo gira em torno dela então, o mundo não gira em torno da gente as coisas acontecem apesar da nossa vontade e a gente entender isso é o primeiro passo no direção, na direção da, da saúde
0: mental. Essa questão da culpa, ela é muito forte, né? Quando a gente se culpa demais, a gente sofre muito, sofre por nós, pelas outras pessoas. Muitas vezes, nós não, nossas ações não têm aí nenhuma relação com o que a, está acontecendo uhum. e mesmo assim a gente se culpa muito. E aí eu não estou colocando nem só o que está acontecendo agora no nosso país, não, eu estou falando de como um todo, né, Miguel? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que colocar tudo da nossa vida em jogo. E aí, por isso que eu lhe pergunto também, o que compõe, de fato, a nossa saúde mental? Quando a gente fala assim, saúde mental, a gente está falando de que, exatamente?
1: Boas considerações, né? Assim, considerando de uma forma bem ampla, a saúde mental é o nosso bem-estar, né? conosco, né, com assim, o bem-estar consigo próprio e com as outras pessoas. Então assim, De uma forma bem ampla, isso é um conceito geral, bem geral de saúde mental. Agora, isso precisa de algumas explicaçõezinhas, né? porque senão fica amplo demais, porque ninguém deve pensar que, por exemplo, vai estar bem com as pessoas o tempo todo ou vai estar bem consigo mesmo o tempo todo. Isso não é possível. A gente é um, um animal que vive em conflito. E muitos desses conflitos vem dessa nossa incapacidade de dar conta do que está acontecendo fora da gente. Né? Esse contexto que a gente vem falando, que a gente não controla, isso nos deixa em conflito também. Então, uma certa dissonância, né? um certo desconforto com a gente um certo desconforto com outras pessoas, é normal, é, a vida é assim. Agora, quando isso se torna tamanho ao ponto de nos causar um sofrimento muito intenso e de nos impedir de fazer certas coisas, aí sim a gente começa a ter, é, é, vamos dizer assim, algum tipo de quadro né, mais grave que pode vir a necessitar de um acompanhamento psicológico ou mesmo médico, né? mas eu acho que é, de uma forma geral é isso, né? é, essa, é esse, essa dissonância, essa dificuldade que a gente tem de lidar conosco mesmo e com os outros, quando isso se, se agudiza, isso a gente tem aí um problema de saúde mental, mas o mais importante nessa história, e você tocou bem aí no começo da questão, é a gente é, aprender a viver, com a culpa. Quando eu digo aprender a viver, é, a gente não tomar a culpa como sendo obra sempre de nossas ações individuais. A gente não pode deixar de considerar que existem questões que estão para além da nossa vontade, que estão para além do nosso desejo. E eu insisto muito nisso aqui, porque existe de uma maneira geral na nossa sociedade uma valorização muito grande da individualidade. E isso significa também uma individualização da culpa. E a gente precisa ter muito cuidado com isso por conta dessas questões, né? de que nem tudo a gente controla. Então, é, você não pode, por exemplo, achar que uma criança que nasça na Avenida Boa Viagem tenha as mesmas condições de vida de uma criança que nasça na Ilha de Deus. Não, não tem. Infelizmente, não tem. Né? A gente devia lutar para que isso diminuísse. Aí você não pode imaginar que elas, partindo de pontos diferentes, partindo de posições diferentes, têm as mesmas condições de ter uma vida é, igual. Não, não tem. Né? Quem nasce numa família abastada tem mais condições de alcançar educação, saúde, lazer. Então, uma criança menos abastada, uma criança pobre que padece, que precisa passar por privação de alimento, que tem dificuldade para manter a subsistência, ela não é pessoalmente responsável por aquilo. Aquilo é também um problema social. Eu diria até que é muito mais um problema social do que um problema individual. Então, ela não pode viver aquilo como sendo um defeito dela, uma falha dela, ela que não fez por onde conseguir as coisas. Não é só isso. Pode ser isso também, mas na maioria dos casos não é só isso. Então, é essa experiência de viver a culpa, considerando o contexto em que a gente está inserido, vai favorecer com que a gente mantenha a nossa sanidade mental. Porque a nossa saúde mental não é a gente atingir exatamente tudo que a gente gostaria, mas é a gente conseguir viver bem com aquilo que a gente tem. Isso é que é a saúde mental. Porque aquilo que a gente gostaria, dificilmente a gente vai atingir, seja uma pessoa nascendo numa situação de precariedade, seja uma pessoa nascendo numa situação de privilégio.
0: Sempre vai ter alguma coisa que a pessoa quer e que não tem, ou pelo menos não pode, ou que não tem naquele momento. Agora, trazendo um pouquinho para a realidade de hoje de muitas e muitas famílias, Miguel, que estão nos ouvindo agora dizendo assim, mas realmente está muito difícil, a gente... Fica com uma conta para pagar e paga outra e não sabe o que é que faz. Acho que nesse momento também é ter a tranquilidade de saber que isso, infelizmente, vai acontecer, mas não ficar se cobrando tanto. Né? O que dá para fazer, faz, da melhor forma possível, mas não ficar se cobrando tanto. Seria essa a orientação para quem está nos ouvindo agora, Miguel?
1: Sim, seria primeiro não viver essas dificuldades pelas quais elas estão passando, como sendo de responsabilidade exclusiva delas. Sim. É uma questão que é mais ampla, é uma responsabilidade social. Segundo, a gente tem as questões pragmáticas, práticas para resolver. Eu preciso me alimentar, eu preciso pagar as contas que são básicas da minha casa e aí eu vou criar uma série de prioridades para ver o que, é que eu posso fazer com isso. Onde eu posso cortar alguma coisa na alimentação que seja supérflua para privilegiar algo que seja essencial, que conta. Se, infelizmente, eu não puder pagar todas no mês atual, que contas eu vou priorizar, pagar em detrimento das outras? Então, é poder fazer isso sem viver isso como sendo um exercício da culpa, da responsabilidade pessoal, mas entendendo que também é uma questão social e que vem sendo muito mal cuidado, inclusive, pelos governos nos últimos anos.
0: Isso, você precisa estar bem fisicamente e mentalmente, para passar por essa fase toda e mais para frente poder respirar mais aliviado. Então fica aqui a orientação do Miguel Gomes, se cuide, não se culpe. Miguel, muito obrigada, viu, por mais essa tarde de muita orientação para os nossos ouvintes. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo e vamos seguir aí na luta e usando máscaras.
0: Isso. Acabamos de conversar com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.